Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Pessoal, estamos em direto para o Sport Talks desta semana, número 21 com o um novo tema, estamos no novo mês. Uh, hoje vamos falar este mês sobre o desenvolvimento do jovem atleta e uh, vamos estar aqui a falar da perspectiva da psicologia e da nutrição com o Júlio, que já entrou aí. Uh, vamos estar a falar sobre bases que um jovem atleta pode, uh, inclusivamente, já ir trabalhando para uh, ter mais facilidades até no futuro como atleta sénior, inclusive como pessoa, não é? Às vezes investimos num, num, numa carreira desportiva e nem sempre vamos ser atletas profissionais ou de alto rendimento, mas há coisas que uh, de uma forma ou de outra acabam por valer a pena. Então nós vamos estar aqui a falar na perspectiva destas duas áreas, depois havemos de trocar entre nós ao longo do mês. Uh, eu hei de trocar depois também com o Gui, com o Guilherme, depois o, o Júlio também há de fazer com a preparação física, se não me engano. Portanto, temos aí algumas coisas preparadas para o mês. Vão ser quatro Sport Talks a falar do desenvolvimento do jovem atleta. Portanto, o Júlio já está aqui. Grande Júlio. Olá, boa noite, tudo bem? Então, tudo bem? Bem disposto? Vamos a isto? Sempre. Vamos a isto. Vamos falar sobre a juventude. A juventude, os jovens. Vindo, jovens, vindo. Vindo ouvir-nos. Sim, eu acho que é um termo interessante, foi a sugestão do Pedro, não é? este mês foi ele que teve assim a ideia de falar sobre o jovem atleta, não é? Achei logo interessante começar por aqui porque podemos falar até logo de hábitos de alimentação, que é uma questão tanto comportamental como alimentar, não é? Que muitas vezes é desprezada, passada ao lado, não é? Porque ainda são jovens, ainda são pequenos, ainda só estão a divertir e é verdade, o desporto jovem tem que ser muito na base da diversão, da aprendizagem, da interação e da descoberta, mas como é que tu consideras que neste momento está o desporto jovem no que diz respeito a estas áreas suplementares? Olha, é uma, é uma época, diria, sensível e crítica. Porque acho que quando olhamos para o desporto jovem temos que também olhar para aquilo que são os nossos jovens, as nossas crianças, estes atletas jovens, que antes de atletas são, são pessoas, são, são, são crianças que se divertem, que têm neste momento a escola parada, que não, não podem fazer exercício físico na maior parte dos casos. E portanto, se nós podemos pensar na, no estado em Portugal em que estão dados 2017, 2018, portanto, eu acredito que os números já estejam desatualizados, infelizmente. E para pior, em que sabemos que menos 25% das crianças em Portugal uh, têm excesso de peso ou obesidade, e vamos assumir que durante o último ano deve ter piorado, não é? porque acho que é para todos, o padre foi para toda a gente, uh, em que certeza que os números pioraram, em que certeza que os números do sedentarismo aumentaram, uh, e por aí em diante, uh, certamente teremos números muito piores, e portanto temos uh, 25% ou até um bocadinho mais em mau, porque significa que antes de atletas vamos ter seres humanos provavelmente em pior estado de saúde, mais desnutridos, mais com mais massa gorda e, portanto, menos aptos para o, para o desporto. E, sem sombra de dúvida, nós quando falamos em excesso de peso ou excesso de massa gorda, ou o que queremos chamar, também estamos a falar que, quer dizer, provavelmente a alimentação não estará bem em boa parte destes, destes miúdos. E, portanto, quer dizer que serão, também são atletas, primeiro de tudo, atletas menos saudáveis e, no limite, naquela, aquela pequena porcentagem que chegam lá acima ao topo, também serão, de certeza, atletas no futuro menos saudáveis e com menos rendimento e com menos percepção daquilo que é preciso para, para chegarmos lá. E essa Sim. parte nós já fomos desenvolvendo nos últimos meses o que é que é preciso uhum. para, para chegar lá e o que é preciso de um atleta adulto. 
mas antes disso começa na base e esta base parece-me cada vez mais frágil e porque também muitas das vezes o acompanhamento não é forte tanto em casa como fora de casa Sim, até tocaste aí na, na questão da obesidade infantil que eu acho que depois o Gui também pode dar aqui uma pincelada nisso e na, na influência que isso tem nas lesões inclusivamente se sabemos que cientificamente comprovado está que um, o motivo maior que faz com que os atletas deixem de praticar esporte são as lesões uh, se calhar começar a falar sobre estas questões de obesidade infantil seja um ponto um bocado sensível mas necessário de começar a falar não é? É, e aqui até jogando aqui também com a importância do, do teu trabalho ainda hoje por acaso estive a, a dar uma preleção e, e estive a rever alguns números uh, que temos de, já do, do INSA do Instituto Ricardo Jorge e, e, e do, do, do estudo que foi feito estima-se que pelo menos 25% da população portuguesa uh, referiu durante este, durante este período uh, sofreu de ansiedade grave ou extrema, hum. ou seja, é muito 25%, hum. quer dizer que temos muita gente e podem incluir crianças que estão, estão ansiosas, estão, sim, estão sim. tristes não, não podem brincar com os seus amigos não podem uhum. uh, praticar o seu desporto Uh, com os seus amigos ao final do dia depois das aulas ou seja, há, há, também se avisar aqui do, do, do teu lado e uh, eu diria que se calhar está subavaliado porque é muito pior do que aquilo que parece uh, não está a haver o devido acompanhamento uh, não só do momento presente mas como é que estas crianças voltarão depois ao, ao retorno à atividade Sim. física Sim. com que segurança é. e até com que empenho porão por um, por um teu uh, e será que vão conjugar com uma intensidade será que não vão com receios com esta situação toda que nos estão a, a, a estar à nossa Sim. volta Acho que das duas uma, ou vão com muitos receios, ou vão com tanta vontade que se vão arrebentar todos, não é? Como a gente, a gente estamos com estes dois receios, de um extremo e do outro, mas repara, até falando um bocadinho do estado atual agora da parte da psicologia, uh, e falando da situação em que estamos a viver, em que temos atletas há um ano, vai fazer um ano que não estão a competir, não é? Que estão a começar a perder a vontade, a perder a motivação, a começar a perder um bocado a esperança, agora que se calhar iam começar e afinal não começou e voltámos a confinar. Portanto, isto também é um reflexo do trabalho a nível da psicologia que se tem feito no desporto jovem, porque acho que temos motivado muito os atletas para a competição, somente. Não é? Quando, pela ordem das coisas, até deveríamos estar muito mais focados no, nos motivos para a prática, que deveriam ser mais intrínsecos, deveria ser mais a diversão, a aprendizagem, a evolução, uh, os valores, não é? os valores de compromisso, de disciplina, de superação, do que é que seja que o clube que acha que, é, que é importante e o treinador de acordo com a sua filosofia, mas se calhar agora estamos a também a colher um pouco da pouca preparação que, que demos aos jovens atletas, não é? que agora um, vai ser muito mais difícil, mas também um desafio e também um alerta, e acho que tudo o que está a acontecer, não só em jovens, mas em pessoas e fora do desporto e dentro do desporto, acho que é um alerta para a necessidade que existe desta área da psicologia. Eu, eu acho que atualmente temos muitas pessoas já a dizer que a psicologia é importante e que a nutrição é importante, mas investir, acho que ainda há pouca gente a fazê-lo, de verdade, não é? A ter pessoas a acompanhar ou a ter pessoas lá esporadicamente a fazer algum tipo de trabalho, hum, acho que tem sido realmente difícil. Mas aqui a questão, e agora coloco-te a ti, é importante, falando agora da nutrição, é importante falar de nutrição, uh, jovens atletas, vamos falar de 15 anos para baixo. Claro que há várias faixas etárias, mas Sim. se quiseres dividir. Sim, acho que esse é, um, esse é um bom ponto de corte em termos de visão, porque eu acho que dos 15 para baixo ou dos 15 para cima vamos aqui de maturidades muito distintas onde é mais, mais e menos fácil hum. confessar em, em termos médios. Assim, abaixo dos 15 anos é um desafio maior porque são, são, são crianças com menos maturidade onde a própria intervenção do nutricionista dos clubes é um pouco mais delicada. 
porque tem que trabalhar uh, com famílias, tem que trabalhar com pais, tem que trabalhar uhum. com treinadores uh, e muitas vezes a, a consciência da importância da alimentação ou a própria vontade não, não existe muito. Uhum. Uh, e, e portanto é, é, um, é um trabalho mais, 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 mais complicado e mais difícil. Mas até Mas te deixo é... aqui a pergunta: será que os pais não querem por causa dos filhos ou não querem porque eles próprios não querem mudar a alimentação? Porque os filhos comem o que os pais comem, não é? 15 para baixo, não é? Estamos a falar de dinheiros que dependem dos pais para confeccionar a comida, para comprar, não é? Para o supermercado. É, há, há, há vários tipos de miúdos e de pais neste, neste, neste contexto. Há aquele típico, há aquelas famílias ó, em que em que se calhar o, os pais escondem-se atrás da, 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 dos gostos muito peculiares das crianças e que é muito difícil que ele não come, etc. Há, há esse tipo. Mas também há o outro, que é muitas vezes os pais até aproveitam ir ao nutricionista para dizer, olha, estás a ver? Estás, estás a ver o que é que está a dizer? E aproveitam ali, se calhar, para, para, para ser um momento ok. Hum. Vamos tentar que alguém, como costumo dizer na vida brincada, uma voz do além, venha dizer aquilo que os pais tentam dizer às crianças, mas as crianças não ouvem por várias razões. Hum. Então, se vamos ali abaixo dos 15, mas crianças já fazem uma idade de um, dos 11, entre os 11 e os 15, aquela pré-adolescência, já é uma fase um bocado mais complicada de comunicar. E se calhar esse é um bom momento, mas é, pode ser complicado, porque se calhar quando são crianças os pais ainda têm um poder maior, na pré-adolescência se calhar já há aquela resistência natural, em que os pais até em casa podem controlar bastante, mas fora de casa é mais complicado, porque isso dava depois outra conversa que é não conseguem controlar aquilo que os muitos fazem fora de casa, mas honestamente tens que pôr dinheiro no bolso, são sempre o mesmo, Exatamente. mas isso é outra questão. E portanto é um, é um, é um, é um trabalho duro, uh, mas uh, nestas, nestas faixas etárias mais, mais pequenos, Uh, é preciso inventar, que é, é preciso ter os conceitos básicos. É preciso perceber, é que a seguir aquela regra básica, que é o Five a Day, que é cinco porções de frutos e vegetais por dia. Coisas básicas. É preciso dar os conceitos básicos de não comer comida processada, de não comer, uh, não haver bolos todos os dias, refrigerantes todos os dias. Pensar naqueles números chocantes que havia há uns tempos da, 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 da região norte, em que pelo menos 10% das crianças até um ano de idade, salvo erro, já tinham consumido refrigerante. Ou seja, estes dados básicos não podem acontecer. Nós não podemos ter uma crença, uma atleta não interessa que faz desporto ou não. E estes conceitos básicos têm que ser transversal a qualquer criança. Mas sabes que nem é só... Eu estou-me a lembrar, estás a, 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 aqui a enumerar uma série de alimentos, estou-me a lembrar que os próprios clubes, aquele lanchinho depois do jogo fora, é sumo, refrigerante, o pão, é, um chocolate, não é? É, é. Ou seja, a própria educação dos clubes, não é? digamos assim, e depois dos pais relativamente a, a miúdos que, que são atletas, é, é, é pobre ainda? Ou seja, é, é, ou seja, nem sequer é por mal, é. é por ignorância, por não se saber, não é? É, por ignorância e, tam, e às vezes porque é, se calhar, se calhar mais prático para alguns clubes, porque é mais fácil comprar uma, uma catrafada de bolachas e estar para ali do que se calhar comprar umas frutas, que uhum. se calhar já é preciso ali algum cuidado no que se compra, como se compra se calhar tem que se comprar mais no próprio dia, não pode ser de não sei quantos dias antes para entrar na altura do ano, enfim. Uh, mas isso é isso tem que acontecer, mas muitas das vezes também, honestamente, se calhar em muitos clubes, nem sequer passa por um nutricionista essa decisão do que é que se compra e quando se compra, não é? Se calhar vai haver alguém que vai comprar uh, como quisermos, porque uh, se calhar nestas camadas mais jovens, nos clubes mais bem preparados, há alguém da psicologia ou da nutrição, mas se calhar nos clubes mais pequenos não há ninguém, ou há uma figura Exato. nutricionista, vai lá, Sim, uma vez, de vez em quando, tal. Portanto, pode ser mais difícil. Uh, agora, estes princípios básicos não podiam falhar. Uh, uh, é o princípio das frutas dos vegetais, é o princípio do não processado, é o princípio de, ingerir, de ter o cuidado de ingerir alguns alimentos como carne, peixe e ovos com alguma regularidade. 
é o, o inserir os frutos secos, embora aí temos que ajustar também a realidade socioeconómica, mas pode ser uma, uma solução interessante. Há aqui algumas coisas básicas que, que podemos introduzir. Agora, aquilo que falaste muito bem, estava a falar, e também, também podes dar o teu contributo, como é que se consegue chegar a esta comunicação e este triângulo, ou vou dizer quadrado, entre o profissional de saúde, a criança, os pais e até o treinador? Uhum. Como é que se conjunta esta gente toda à mesma mesa e no contexto de pandemia? Sim, num contexto de pandemia podia ser mais difícil, mas também pode ser mais fácil, não é? porque ninguém tem que estar no mesmo sítio à mesma hora para conseguirem reunir neste momento, não é? porque vamos ter que usar as plataformas online e acho que até de alguns psicólogos que eu conheço, em clubes mais pequenos, tem-se conseguido fazer algumas iniciativas por Zoom e os atletas a começar a ter um contacto mais formal, por assim dizer, não formal do formalismo, mas formal, que é aquele momento é mesmo dedicado para isto, porque percebeu-se que há outras coisas que se pode fazer além do treino, porque não se está a treinar, então começou-se a incluir estas coisas. Agora, para o dia-a-dia, -dia, o que eu acho é que, por exemplo, eu acho que há aqui coisas básicas também da psicologia que se pode começar a incluir, eu acho que, por exemplo, falar da, da parte ética do comportamento dos pais, por exemplo, na bancada, acho que, por exemplo, uh, os treinadores formarem-se nesta área da psicologia para saberem comunicar melhor, liderar melhor, uh, lidar com equipas e construir equipas melhor, uh, lidar com conflitos dentro das equipas melhor, portanto, uh, criar filosofias fortes não é? e fixas que não mudem porque está a perder, porque está a ganhar, porque isto, porque aquilo, portanto, uh, atuar dentro do treinador, atuar nos pais, ah, e depois falando assim de clubes que tenham menos condições o que se pode fazer isto é o que eu aconselho também na minha área da psicologia porque nem toda a gente tem condições como estávamos a dizer para contratar logo um nutricionista um psicólogo e um uh, fisiologista e um isto e um aquilo não é? o que se pode fazer é que pelo menos se faça uma palestra por mês uma palestra a cada período de cada tema, por exemplo não é? e às vezes eu acho que até há, há pessoas que estão a começar obviamente que há que analisar a competência senão depois até estamos a estragar mais do que a ajudar mas até há pessoas que neste momento que estão a entrar no mercado e que não se importam de fazer este tipo de ações de graça porque depois até se consegue alguns clientes eu fiz muita coisa ao início de graça a clubes de, de ir falar para, para 70 pessoas para atletas e pais para... portanto eu acho que também existem pessoas que estão disponíveis é questão de, de se dar o passo à frente de decidir ok isto é importante então agora vamos investir, não vamos só dizer que é importante. Né? Eu ouço tantas vezes treinadores e pais a dizer ah, é, é a cabeça, é a cabeça, não tem cabeça. Né? É o mais importante, é a cabeça. Mas é o mais importante, mas depois não se investe. Não é? Portanto, ouço muitas vezes esta, esta cantiga, mas o passo à frente é o que vai fazer a diferença. Eu acho que o passo à frente passa por encontrar soluções que não sejam nem preto nem branco, que é, ah, não, não temos condições para ter uma pessoa cá a tempo inteiro, então não temos nada. Não é? Até porque se calhar nem faz sentido para miúdos tão jovens, não é? Nós já vimos que, por exemplo, os atletas mais novos têm horários tão, tão reduzidos, não é? Em termos de tempo livre, que se calhar nem sequer há tempo para estar a fazer uma intervenção individual e depois coletiva e depois isto e depois aquilo, diretamente com os atletas. Mas se calhar lá para de vez em quando fazer uma, pequenas palestras, pequenos workshops, não é? Portanto, eu conheço uma nutricionista que uh, trabalho com ela num outro contexto Uh, e ela uh, gosta de fazer workshops com os miúdos, não é? Tipo, traz os alimentos e agora vamos fazer um pequeno almoço, como é que se faz? E eles depois em casa fazem sozinhos, não é? Aquela coisa de fazer umas panquecas, de fazer uma omelete com vegetais, de fazer coisas que sejam saudáveis e que sejam minimamente divertidas e fáceis, não é? Isto são coisas que se podem fazer com alguma criatividade, não é? Um, agora, como é que pomos todos na mesma mesa? Eu acho que parte da liderança, não é? De quem decide um, perceber que, que é muita mensagem do Dream Achieve, que é 
vamos trabalhar de forma multidisciplinar para potenciar o atleta, não é? Quando nós centramos o trabalho no atleta, crescemos mais enquanto clube, certo? Mas, mas achas, e aqui já aqui vou, seja, aqui vou ser um bocadinho assim, de força, aqui, aqui uma, uma, uma casquinha de banana, não achas que às <risos> vezes e hoje em dia os pais um, demitem-se muito rapidamente a responsabilidade deste nível? Ou seja, os pais não deveriam ter a obrigação também enquanto educadores, também têm a obrigação de tentar saber mais destes sistemas para também poder informar mais. Ou seja, aquela coisa assim, não, não, isto é responsabilidade da escola, responsabilidade do treinador. Não nos deviam também ter mais essa responsabilidade, também serem educadores e também, ou seja, não devíamos também cobrar mais aos pais a responsabilidade destes temas e destas coisas serem mais cumpridas em casa com as crianças. Sim, uh, isto é um, um problema complexo, porque... Uh... Eu acho que às vezes há uma grande guerra entre clubes e pais e eu acho que devia haver uma união entre clubes e pais, não é? Então os pais a dizer o que é que os treinadores deviam fazer, os treinadores a dizer o que é que os pais deviam fazer, não é? E na verdade que se cada um construísse a sua parede, não é? Tínhamos uma casa construída muito mais rápido do que cada um estar a apontar para a parede um do outro, não é? Agora sim, eu acho que os pais aqui têm uma grande responsabilidade e quando eu digo responsabilidade é que têm, podem ter uma grande influência no desenvolvimento do atleta e no futuro do atleta, né? porque isto pode ter consequências, já podemos falar sobre isso, consequências uh, muito difíceis depois o atleta recuperar mais para a frente. Pode ter consequências que podem decidir se ele vai ser atleta de alta competição ou não no futuro. Não é? Eu acho que isto são coisas que, claro que sim, que o, que o, pai, o pai e a mãe podem ter muita influência. Agora, não sei até que ponto é que os pais pensam dessa forma, porque acho que também na correria do dia-a-dia -dia, Uh, os filhos irem fazer desporto acaba por ser um sítio onde os filhos estão não é? é bom, é giro, mas acaba por ser um, um, um sítio onde os filhos estão uh, mesmo os próprios atletas quando são jovens, e isto mais entrando na parte psicológica não é? uh, às vezes não têm objetivos não é? estão lá os amigos ou estão lá porque é giro ou porque o outro vai ou por alguma coisa e não têm objetivos tipo, vão ao treino, não vão treinar não é? uh, e acho que esta parte deste investimento também na questão dos objetivos, acho que isto pode ser feito em paralelo, por exemplo, com filhos e pais no que diz respeito ao trabalho da psicologia no jovem atleta, não é? O que é que estamos à procura? Não precisamos ser objetivos competitivos, queres chegar à NBA, à Premier League, queres ser uh, atleta olímpico, não é já isto, mas ter objetivos, o que é que se quer evoluir, o que é que se quer melhorar, falar-se em conjunto com o treinador, com os pais, não é? Eu lembro-me que na, na escola, as reuniões de pais, uma pessoa de matemática dizia o que é que estávamos a aprender e o que é que eu tinha dificuldades e o que é que eu era muito boa e eu ainda não consegui perceber porque é que os treinadores quando os pais perguntam alguma coisa mais técnico ou tática, os treinadores já acham que os pais estão-se a meter demasiado e eu acho que esta partilha seria, por exemplo, essencial Sim, até porque acho que do lado da criança ela sentir que os pais têm interesse o que é que se passa, interesse naquilo que estão a fazer sem, uhum. sem objetivos de... De, sim, sim, de, sim, sim. Acho que seria importante, e se calhar, não sei, digo, muitos pais não têm o problema, é que despejam os miúdos nas modalidades, mas depois não há um interesse real. O que é que estão a fazer? O que, o que é que foi feito? Aquela coisa que começaste na escola. Então, mas hoje o treino foi o quê? O que é que fizeram? O que é que praticaram? O que é que aprendeste? O que é que evoluíram? Pronto, dá-me uma razão que às vezes não há intenção, isto também não existe. Não é? Sim. Ah, o exemplo que muitas vezes dou é quando em consulta, ou às vezes quando falo com algum pai. E tens de explicar, por exemplo, porque é que os cereais de canal 11, tipo choca-pix e vis, porque é que é terrível. Né? Então, choca-pix tem isto, tem tanto de açúcar, tem à volta de 30, 30 e tal gramas de açúcar por 100 gramas. Mas, para mim, yeah. Ah, mas eu não sabia, eu assim, não sabia. Está no outro, está lá, está lá escrito, bem, no segredo de Estado, está lá. Ou seja, o que eu chegar onde é que há pequenas coisas como estas, 
se os pais dessem, se calhar às vezes, dessem o trabalho de perceber, ler os é só olhar, digo, ah, rote, por 100 gramas, tanto, é pá, isto não pode ser bom, não é? Se isto tem 6 ou 7 gramas de é. pacotes de açúcar. Terá alguma autonomia, não dou... é? Para, para analisar isso, claro. É, porque obviamente é impossível chegar a todo lado, é impossível os, os nutricionistas chegarem a todo lado. Agora, há coisas básicas, há o alimentar. Uhum. E acho que tanto na nutrição, como depois a nível das modalidades, este interesse, se calhar só houvesse mais, se calhar os próprios também estavam mais motivados, tipo, ou seja, a família interessada em. Yeah. Mas isto se calhar dá uma discussão mais transversal em relação sim, a toda sim, sim. a infância e os interesses das sim. crianças e das famílias envolvidas. Agora só aqui para terminarmos um tema e depois temos aí uma pergunta que deixaram. Quais é que podem ser as consequências de não se investir no jovem atleta na parte da nutrição? Olha, primeiro de tudo, a consequência é de certeza ganhar um adulto menos saudável. E, quiçá, alguém até com excesso de peso e obesidade. Uhum. Um, então, no contexto em que vivemos, em que vemos, infelizmente, miúdos cada vez mais sedentários e cada vez com piores hábitos alimentares, pois aqui podemos aqui discutir a, a compensação da alimentação em função do ambiente mais de isolamento ou mais, entre aspas, opressivo. É sempre a velha questão da, da comida como compensação para outras coisas. Uhum. Um, mas isso, isso é a primeira a consequência. É... Qual vai, ser, qual vai ser a fatura a nível de saúde? Porque da mesma razão que a, a, a cultura do exercício é importante para o resto da vida, não é? ganhar estes hábitos desde cedo, também é muito importante ganhar desde cedo hábitos de, de bons hábitos alimentares. Claro. Nós sabemos que um, um miúdo, um atleta jovem, que tem maus hábitos alimentares, provavelmente lá à frente vai, ser mais, vai ter maior predisposição para doenças inflamatórias crónicas, vai ter predisposição para... Para, para, obviamente para o processo de e outras coisas e também vai ser alguém que se calhar para as gerações seguintes também não vai dar não vai dar esse impacto, não vai dar essa, essa imagem uhum. um, e depois há outros aspectos que podem ser logo imediatistas que é, se eu tenho uma alimentação muito pobre se calhar posso já estar no imediato a comprometer aquilo que vai ser o normal crescimento uh, aquilo que vai uhum. ser o normal desenvolvimento cognitivo uh, uhum. e que tão bem como não vou dizer se é doença ou não, porque é discutível, mas aquela questão da hiperatividade, que deve ser atenção, é doença ou não é doença, não vou entrar por aí, porque é, é, é discutível e é polémico, ou quem que tem mesmo ou não, mas o certo é que nestes casos, e às vezes por exemplo, com o déficit de ômega 3, que obtemos do peixe, dos frutos secos e de algumas sementes, é decisivo muitas vezes para a progressão e para a resolução do problema. Portanto, percebemos logo no, no imediato isso tem um impacto. Sabemos que se o jovem atleta não, 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 não come bem e também não dorme bem, certamente vai afetar o seu desenvolvimento, vai afetar a sua recuperação. E aqui estou a falar daqui um jovem atleta que, que levanta-se às 6, 7 da manhã, aulas, vai treinar a, na sua modalidade até às 8, 9, 10 da noite, chega à casa gente e ainda tem que fazer os trabalhos está a fazer estar à meia-noite. Que, que, que consequências é que isto vai ter? Isto é Se for entrar pelo sono, saímos daqui à meia-noite. É, mas, para ah. mim, eu dei uma consulta a uma, uma miúda de 16 anos, que faz a sua modalidade, de uma forma séria, mas não, não, não é um target de chegar aos jogos de de forma séria, mais competitivo. E ela diz, olha, ao fim de semana até durmo bem, 9, 10, 11 horas, mas durante a semana não dá, porque eu chego do, do, de, de, desta modalidade, eu janto, e depois eu tenho que rever as coisas para o dia seguinte para a escola. Portanto, deito é. meia-noite, e no dia seguinte, mais 6, 7 da manhã. Ou seja, aquela criança de 16 anos, temos que lembrar que é um jovem atleta, mas é uma criança, ainda está no crescimento, ainda, ainda, tem, ainda temos várias estruturas em desenvolvimento como cognitivas, o cérebro e outras, e está a ser comprometida porque não estamos a dormir as 7 horas. Ah. Ou seja, 
que hábitos é que vamos ganhar? Vamos ganhar a certeza do adulto que vai assumir como normal dormir pouco. Vai assumir como normal comer à pressa ou comer mal. Yeah. O tal desenrasca. E isso preocupa-me, porque o padrão da, da sociedade portuguesa é terrivelmente mau. É, 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 é mal. A alimentação já é má. Os números de excesso de obesidade já são terríveis, porque se temos 25% de crianças com excesso de obesidade, 57% de adultos. Hum. Em 2018, não sabemos agora. Portanto, agora... quer dizer que há, há quase que uma duplicação dos valores do, do, da criança para o adulto. Hum. Portanto, se eu cresço para 30% se calhar em criança, vou ter 60% de adulto. Portanto, aquela, 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 aquela figura faraónica quase dos números americanos não é faraónico. Está aqui, está palpável, está não. Uhum. Sabes que eu sinto muito na psicologia também que, que pode haver algumas consequências. Principalmente esta, esta idade agora que tu disseste, de 16 antes dos 18, de 15 a 18 também, uh, que é uma área de potenciação para depois chegar ao alto rendimento. E, dependendo das modalidades, às vezes 15, 16 anos já é alto rendimento. Por exemplo, se estivermos a falar de ginástica, por exemplo de patinagem uh, modalidades uh, individuais principalmente, eu acho que estas idades a partir dos 15 até aos 18 já são uh, idades em que o atleta o jovem atleta já pode estar no alto rendimento, não é? Mas se não houver aqui uma intervenção na área da psicologia uma das coisas que estamos aqui a olhar em termos de consequências é a gestão emocional claramente, não é? é, é estamos a misturar a criação de o desenvolvimento da identidade do atleta com os resultados que ele pode vir ou não alcançar. Não é? E ele sentir-se tão ansioso para alcançar esses resultados para se sentir validado. Não é? Portanto, isto para mim, acho que é o que menos se fala em termos de performance, mas que acaba por ser tão importante, porque não é só numa questão de ele ser saudável como pessoa, isso também é importante, mas até mesmo para a performance, se ele não se sentir completo, ele vai achar que todas as moedas que ele tem estão naquela aposta. Que ele não tem mais nada, não é? Então, se ele não tiver aquilo e se aquilo não der resultados, é como se ele não valesse nada, não é? Então, acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada desde miúdos, a gestão emocional, o reconhecimento de emoções, uh, o autoconhecimento em vacilar neste processo. E acho que só depois disso é que se deve passar para questões mais de foco para performance, objetivos de resultado, não é? Uh, conseguir uh, determinados níveis de, de ativação em determinados momentos de oportunidade e janelas de oportunidade que eu acho que passa-se às vezes muito para isso, não é? quando os miúdos saltam muito rápido, principalmente nessas modalidades individuais, de serem meninos, para de repente ter uma responsabilidade, às vezes, de uma seleção nacional e de um país em cima. Não é? então, este trabalho, esta adaptação não é? e esta uh, maturação precoce, quase, acho que deve ser trabalhada também para que, a nível psicológico, não é? a nível pessoal, ele se consiga adaptar a este nível tão alto que de repente apareceu à volta dele, não é? A maioria dos atletas olímpicos que eu conheço, ou que eu já ouvi falar e que não conheço, o que dizem é que sonham com os Jogos Olímpicos, trabalham para os Jogos Olímpicos e quando chegam lá parece que bloqueiam. É gigante, é enorme, é, é, é toda a gente no mundo está ali, não é? Que pratica desporto parece estar ali. Então há que haver esta preparação, não só do ponto de vista da performance, mas também do ponto de vista da pessoa, para que todo este percurso depois seja sustentável, não é? Porque depois temos pessoas a sofrer de ansiedades e de depressões ou de estados depressivos por causa de coisas que não conseguiram alcançar no desporto. Não é? Além disso, junta-se aí esses hábitos de alimentação que muitas vezes, eu já falei disto contigo algumas vezes, não é? Que é o, um atleta dedica-se tanto tempo, não é? E quando começa a aproximar esta faixa etária de começar de ir ou não para o alto rendimento, não, não sai à noite, tem pouca vida social, não é? Não fuma, não bebe, em princípio, não é? Em que é que ele descarrega? Na comida. Sim. Não é? Os hábitos dele de descarregar emoções 
como ele não tem nada mais e vive naquele hiperfoco constante e às vezes estudante atleta o, o descarregado ele é a comida muitas vezes, não é? Porque ele também tem que haver aqui um trabalho já multidisciplinar de ele saber lidar com as emoções e que não seja descarregando na alimentação E achas que essa gestão de emoções e esse, essa, essa bolha que vai enchendo tem alguma coisa a ver conforme que eu verifico que aconteceu comigo e com muitas pessoas que é, é chega a entrar na faculdade e o desporto para podes crer, isto é... É uma coisa está, que em Portugal me está documentado. Não, mas está é... documentado, está documentado. Está documentado, é como se fosse aos 18, ou sou muito bom, então se vou para a universidade, vou para a universidade e acabou. Não é? e, e a verdade é que se nós olharmos para, para o país que se calhar é a maior referência desportiva no mundo, é exatamente o contrário. Quando entras para a universidade, é começa a sério o desporto. É? É, Fazes tudo para ganhar uma bolsa, para entrar para a universidade e poderes fazer desporto. Ou desporto ou outra atividade qualquer extracurricular, seja música, cultura, sei lá, teatro, o que seja, mas tu fazes a universidade paralelamente a uma outra atividade, sempre, não é? Nós cá, obviamente, não temos as mesmas regalias em termos de sistema educativo, nós, nós estamos até altas horas, ainda trabalhos de casa, ainda mais isto e mais aquilo, mas de qualquer maneira são coisas que, que são possíveis de fazer, não é? Mas esse é um marco claro, os 18 anos de entrada para a universidade. É incrível, chegar aos 18, ali entre os 18 e os 19, uhum. paulatinamente cai, o desporto Sim. cai, é, é inevitável, uhum. uh, e, e, e faz muita impressão, porque isso, obviamente que as condições caramba não serão as ideais, mas caramba, uh, quer dizer que não há, não há nenhuma cultura desportiva, e até mesmo okay. da alimentação, não há cultura nenhuma, porque é muito fácil largar, não é? É muito uhum. fácil, uh, o desporto deixa de existir, ao nível da alimentação, é um miúdo que quer satim, almoçava, cantina ou ia à casa, etc. Chega à faculdade também, começa a cultura da sandocha, não é? Do desenrasca, é. da sandocha, de vai do à máquina. Do folhado, não é? Do folhado, não é? Safa, safa sempre. Uh, e há de repente aqui uma... Eu não consigo perceber. Uh, não... Ah, que eu não percebo é esta... esta... Parece que de repente desaprendeu-se tudo, não é? Sim, sim. E quando nós não conhecemos pessoas... Não acho que desaprendeu, é que não se aprendeu. Eu acho que não se aprendeu nunca. Provavelmente, provavelmente porque a malta, ah. depois, quando, só quando sai da faculdade, se calhar quando engordou uns 10 quilos em cima, <risos> aí depois de ter, ter um sofiga de novo, é dizer, pois, já, se calhar agora tem que começar exercício, começar a fazer. Uh -huh. Depois começar é, as dizer, modas. É, chega aos 23, 24, para entrar para o ginásio, pá, desde, a, desde quando entrar para a faculdade, nunca mais. Uh, mas perdeu-se, acho, acho que perdeu-se esse... E, 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 e pós-faculdade encarecem para o exercício como tem que ser. Uhum. Tem que ser, tem que fazer, tem que ser, tem que ser. Não há o... Naturalmente eu gosto e quero fazer e vou fazer. Se calhar reflete-se a, a taxa de penetração baixíssima no ginásio. Sim, podes crer. Podes crer. Uh, está aqui uma pessoa... Eu não consigo ver a pergunta toda, não sei porquê, mas está aqui uma pergunta de... Uh, como mãe partido que é difícil encontrar informação sobre como gerir os chamados treinadores de bancada. Um, não sei o que é que ela dizia a seguir porque eu não estou a conseguir ler a pergunta toda um, não, não treinadores de bancada Bem, e, a alimenta de e a alimentação para os jovens que também é difícil de gerir ou seja, as duas questões que aqui tivemos a falar não é? Sim. Uh, da parte do comportamento e da parte da nutrição que como mãe é difícil Sim. Uh, mas eu acho que isto realmente eu bato nesta tecla outra vez que é, eu, eu acho que uh, os clubes podiam ter esta iniciativa e com isto eu não... não não estou a julgar os clubes, porque obviamente eu sei que nós não temos um grande investimento de estatal de, para os clubes, não é? Portanto, tem que ser mesmo por iniciativa própria e por criatividade, mas acho que podia ser por acho que o caminho é a iniciativa dos clubes para ter momento, pequenos momentos informativos, não é? É, é, é verdade, mas é assim, se, se os pais têm a procurarem um pouco, em todo o caso, 
existem algumas ferramentas e alguns, uh, alguns elementos que nos permitem ter uma ideia. Quer dizer, nós vamos ver informações que existem ao nível da, da DGS, ao nível da, da, até já da ordem dos nutricionistas e por aí fora. Existem uhum. coisas básicas. Que temos, podemos depois questionar se estamos de acordo ou não, mas podemos concordar com o um tempo de uma dieta mediterrânica permite-nos começar por algum lado. Aqui há algumas coisas que podemos começar a fazer. Ou roda de alimentos, que tem vários defeitos, na minha opinião, mas certeza é um bom template, porque uma roda de alimentos, no mínimo, há alguma coisa que não está lá, que é refrigerante e comida processada. Já nos dá uma ideia, já é Exatamente. qualquer coisa. Portanto, se nós começarmos por aí, uh, certamente as coisas já estariam bem melhores. E, e portanto, uh, e o que as pessoas devem procurar, primeiro tudo, é, uh, por muito que não se concorde, mas acho que as instituições de referência, uh, governamentais, nacionais, são sempre a referência para começarmos uhum. para algum lado porque se nós começamos uh, e vou dar um exemplo, um pequeno exemplo uma, uma pequena provocação, mas tive uma, uma, um miúdo que me dizia assim ah, eu não preciso dormir 7 horas, 8 horas por noite, eu disse assim, então porquê? Ah, porque eu vi no Youtube que se eu dormir só 3 ou 4 horas, mas depois fizemos 7 de 20 minutos durante o dia, estava ah, assim ué, espera aí eu perguntar isso agora, que é o excesso de informação nas redes sociais se isso é bom ou se é mau, porque a gente pode procurar, mas depois aquilo que encontramos nem sempre é bom. Não é? E isso é, é um exemplo. Não, porque eu tive uma outra miúda que me dizia há uma informação relativa a um tema que era válida, porque o youtuber dizia que se baseava em estudos científicos. <risos> Pá, ou seja, eu digo assim: olha, eu se comer esta caneta, eu vou ficar mais saudável. Eu isto no YouTube. Uhum, exato, agora vou comer caneta. E os miúdos vão isto, é assim, tá, portanto, se, se ele diz que é baseado na ciência, então está certo. É, 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 estas coisas acontecem e por isso é que temos que começar pelas situações de referência porque por muito que possamos achar que tem coisas erradas epá, coisas estúpidas não vão colocar lá Sim, pelo menos estúpidas. consistentes não é? pelo menos consistente. é, há coisas básicas é. que está lá que é transversal depois pode então, haver questões por um menor mais à frente aqui uma pessoa que pôs aqui também uma criança de 9 anos que leva o desporto muito a sério e que sai muitas vezes do treino às 10 da noite isto é a realidade pronto, que nós temos que, é, que, que aprender temos que aprender é... a estar nesta realidade, leva o desporto muito a sério, com o objetivo de ir a um campeonato estrangeiro, como gerir isto. Assim, eu acho que não há problema de um atleta ter objetivos. Eu acho que é preciso é gerir o objetivo de resultado com aquilo que ele tem que fazer agora. Portanto, ele não vai agora a um campeonato estrangeiro aos 9 anos. Não é? Eu acho que isto é importante de se dizer. Uh, e focalizar muito nos valores que ele tem que aplicar diariamente. Inclusivamente até questões de nutrição, não é? questões do sono. Uh, questões que se vão falar ao longo deste mês das outras áreas que nós também aqui uh, vamos falando, a parte da preparação física e da, da fisioterapia e da reabilitação portanto eu acho que é sempre uh, importante ir falando destas coisas e não afogar sonhos não é? de qualquer maneira, saber gerir expectativas e a melhor forma de saber gerir expectativas é focarmos no frame que nós neste momento podemos agir, não é? Sim, é. embora, enfim nós também sabemos que há modalidades que aos 9 anos já há uma pressão muito alta Sim, enfim, principalmente é. em determinadas modalidades, não é? Pronto, mas isso é realmente uma coisa que acho que, que é uma mãe que está a falar, que uma mãe não consegue controlar. Eu acho que um atleta que queira chegar a um alto rendimento, um jovem atleta, e eu acho que começa no jovem, não é? Não é chegar a adulto e decidir que quer ser atleta de alto rendimento. Por isso é que nós também escolhemos este tema, porque tem uma grande influência depois no futuro e no, no atleta adulto ou no atleta de alto rendimento. Mas um, acho que do ponto de vista da mãe não há nada que se possa fazer neste sentido. As aulas vão ser tarde, logo os treinos vão ser, vão ser tarde, logo o atleta vai ser tão tarde. Coisas que se pode fazer, olha, até posso falar mais da experiência com um atleta que era, sei lá, jantar antes do treino 
pode ser jantar no carro a caminho de casa ou vestir já o pijama depois do banho, Sim. depois no balneário Uh, estudar nos intervalos da escola, isto eu não estou a falar para uma criança de 9 anos, mas já estou a falar, se calhar, aos 14, 15, 16 anos, para quem queira chegar à alta competição, não é? Portanto, tem várias modalidades, aos 14 já se começa a ir à seleção nacional, portanto, Sim. já se começa a fazer treinos de musculação, já se começa a ter outro tipo de treinos, por exemplo, de vídeo, e às vezes é preciso saber gerir o tempo, atletas que estão em academias, por exemplo, também têm que saber gerir o tempo de outra forma, e eu acho que é importante estabelecer estas prioridades e perceber o que é que se pode fazer agora. E o que se pode fazer agora é gerir estas coisas, é dormir bem, comer bem, tratar de, de, dos nossos objetivos, é levá-los muito a sério no momento atual, não só estar a pensar no futuro e nos outros e no que é que vão pensar e trabalhar de forma mais intrínseca. E acho que teremos muito mais probabilidade de ter um desenvolvimento de um jovem atleta mais saudável. Não é? É isso, e que um bom ponto, que é uma dúvida que recorrente depois a questão das refeições nestes horários, estas das da noite, não é? Estas da noite, o que é que eu faço? Eu janto antes, janto depois mas se antes, às vezes não dá porque às vezes ele vai direto da escola para o treino não tem para jantar, então tem que levar qualquer coisa para comer mas e depois, o que é que eu como depois? Depois eu chego muito tarde a casa mas vou comer, encher a barriga antes de ir para a cama uhum. uh, e aqui tento usar sempre o senso comum que é, a criança gosta sente-se bem e, e vai dormir bem, eu digo, então que coma agora, se calhar se temos uma criança que se calhar acorda à meia-noite para ir à casa de banho muitas vezes ou até sente que dorme pior, tem mais ganas de adormecer ou até tem o sono mais agitado então se calhar temos que ajustar, temos que comer menos uh, costumo dizer que às vezes, por muito problema que isto possa ser se calhar, quando se janta tão tarde, se calhar até nem é a melhor altura para estar a comer muitos vegetais, por exemplo, ao jantar hum. porque é algo que vai, ter uma, vai prolongar a digestão vai embaçar e encher muita criança, mas não, em termos energéticos não vai dar aquilo que ela quer, que é comer qualquer coisa que, que a faça recuperar então se calhar, nesse tem que diminuir um bocadinho os vegetais dar um bocadinho mais importância ao hidrato de carbono, uma proteína também não seja, quer dizer, não é ideia, não é comer agora uma picanha na brasa, se calhar mais vale comer um bocadinho de frango ou um peixe um tipo de atum ou pescado que não seja tão pesado e tentar equilibrar. E, de facto, essas questões são, são, são sensíveis, até porque muitas das vezes os clubes, não, não, ao nível do treino, não vão dar nada um pós o treino. Então, se o treino, vai cada um à sua vida e, e faz o que apetece. E, portanto, os pais também têm que fazer aqui um bocadinho esta gestão logística, não é? Uh, e se calhar às vezes até um pai que vai levar mas há outro que vai buscar uh, esta gestão é uma gestão é uma gestão complicada, eu ponho do lado quando também era um atleta jovem, em que pronto, era uma gestão, porque eu saía da escola e ia diretamente para, 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 para a casa para fazer natação portanto eu já tinha que pensar mais ou menos como é que ia organizar a minha, o meu caminho, o que é que ia comer uh, e depois pronto, os meus pais tinham que vir buscar às nove da noite ou depois uh, mas o jantar já tinha que ficar pronto né? porque para chegar a casa tinha que jantar logo a fome era muito, portanto, claro. eu percebo que toda esta gestão não é fácil, mas ser pai e ser mãe é isto, é, é, é também ingerir estes momentos e tomar decisões e, e, e mostrar o que é que se pode comer, porque o mais fácil que eu tinha era acabar o meu treino e a máquina de venda em da, da piscina, uh, e caramba, que bem que sabia um bom refrigerante Sim. e um bom chocolate com 16 anos, em que o mundo é nosso <risos> e não há doenças, não é? e, e hoje em dia já há uma percepção e uma consciência de que o que fazemos agora com as crianças vai ter um impacto. Há 20 anos atrás havia zero consciência. É. Não, já vai havendo ainda... alguma, não é? Já vai havendo alguma. Já muita, muita. É... muita. Só que às vezes, ainda estamos a falar muito, às vezes, de hábitos, não é? Que às vezes o mais fácil é ir ao McDonald's cá ao pé do clube ou qualquer coisa assim do género, não é? Mas acho que, se quisermos, temos informação, não é? Se procurarmos, seja de forma coletiva, de forma individual, 
Uh, o importante da mensagem também, e a mensagem que vamos deixar este mês, é que faz diferença. Não é? Trabalhamos no desenvolvimento do jovem atleta, faz toda a diferença para depois termos um atleta de alta competição. Júlio, disseste que fazes natação, estou-te a imaginar a toca agora, já não me consigo concentrar, já não consigo fazer mais perguntas, portanto acho que também estamos aqui a chegar estou ao aqui fim. Estou imagina, né? de sunga, né? estás a ver? E de sunga, estou aqui de sunga, estou de magrinho, estou-te a imaginar, pronto, espetáculo. Acabamos com esta imagem, não é? para deixar as pessoas com boa impressão daquilo que nós andamos aqui a fazer. Mal, eu não vos queria dar pesadelos, mas está lá a vir. Uh, Tenho que pôr uma, uma, uma bolinha vermelha aqui, alguns, que é para o pessoal saber quando for ouvir isto. Que... Yeah, spoiler alert: <risos> se quiserem dormir, não ouçam esta parte final. Sim, sim, sim. Às 10h41, saltem para fora. <risos> é isso, tem que pôr aqui um aviso qualquer. Uh, bem, pessoal, muito obrigada por terem estado aí. Júlia, obrigada por partilhar aí das informações. Ainda vai estar aqui mais uma vez este mês também. Uh, vamos trocar aqui de colegas, mas vamos continuar aqui neste tema do desenvolvimento do jovem atleta. É, depois poderás entrar até em mais detalhes daquilo que estavas agora a falar para o fim, que eu acho que é super interessante dar dicas práticas desta questão da alimentação do que fazer na nossa realidade não é? Que, que é muito diferente daquilo que seria às vezes o ideal documentado, que deve-se comer assim, assim, assim e os nossos horários não são assim e para um atleta é quase impossível fazê-lo assim não é? acho que poderá ser interessante depois tocar nesse assunto é, pessoal, muito obrigada pelas pessoas que estiveram aí, que estiveram a acompanhar estamos cá para a semana outra vez com o episódio 22, ok? vamos acompanhando Boa noite, Júlio. Boa noite, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te. Põe em prática. Até à próxima.